0: 这里是巴别塔词 典， 我是主持人姚天怡。
1: Hello， 大家 好， 我是鬼王城。
0: Hello， 我是朱熹。首先要宣布一个特别好的消息，嗯、我们的订阅破八百了、嗯，哇！然后这其实在小宇宙上的哦，我相信我们在各个其他平台上面也有很高的订阅。哎、<笑>也非常谢、呃、那个感谢我们的听众对我们的支持，谢谢大家，谢谢大家。这段时间也是有很多听众在我们的不同节目上面跟我们互动、嗯，我们真的非常乐于跟大家交流。然后也有听众提出就是关于建立呃听友群这个事情。我们因为这个手机号是有限，所以正在这个看这个事情该怎么、嗯、怎么怎么处理。我们会但,是但是我们会尽快的去做这件事情。我们会尽快把这个听友群建起来、嗯，然后到时候信息也会更新在我们的这个节目介绍里面。嗯、对的，欢
1: 迎大家多多跟我们交流哈。
0: 对,、嗯对
2: 嗯，我们今天这期节目呢，在录的时候其实是奥运会结束前的倒数第二天，嗯、对,对吧？前一天听众听到的时候，奥运会其实已经结束了，嗯、所以我们其实，在奥运会开始之前。就有考虑过，嗯，聊一聊奥运会这个话题、嗯嗯，没错。我就先来分享一下我对奥运会这件事儿的看法吧。因为其实我以前做过一些体育类的、媒体类的工作，说、嗯、一、哎、说。哦，哎，就是写一些体育评论嘛。在在在好些年前、嗯，其实在上一届奥运会开始的时候，我当时就有一个论断，我就说，我认为奥运会总体会逐渐的走向衰落。我当时给出这个论断有两个理由，第一个理由是我们现在所看到的奥运会，它其实有一个特别重要的点，它是基于电视直播的，就是一个公司来买直播权，然后这个公司给那个主办方一笔钱去赞助他办赛事，然后呢观众又来看这个电视去支持那个电视的这个直播商，这是一个很典型的模式，对吧？这个模式其实是从一九八四年之后变得非常大的，因为在之前也有卖版权，但其实钱都很少。一九八四没有，没错，没有普及。然后从洛杉矶那届奥运会开始，就是卖版权，包括说对比赛本身的各种包装做的比较好之后，这件事儿就流行起来了。但是我当时呃跟大家提到的一个想法，就是说。奥运会有一个特点，它的很多赛事其实是不太适合在互联网这个时代通过一些新的移动终端去看的，它还是蛮适合你坐在家里用一个大的电视，然后在沙发上看这样子，所以在这样一个时代变化之后，它其实如果不对自己做一些变革的话，那么它的赛事可能就会变得越来越不受新的年轻人的喜欢
1: ，而且
2: 电视台这个东西本身的市场占有率就在变低，对对
1: 对
3: ，在全世界
2: 各地都是一样的，在中国也是，我相信。我们的听众里面，如果大家可以回忆一下自己上一次打开电视去看一个电视节目是什么时候，我相信对于三十岁以下的听众来讲，可能不一定能回忆起一个特别精确的时间点。所以，这是我当时做出判断的第一个理由，就是电视本身的衰落。而第二个理由，则是我当时认为，在全世界范围内，人们对于这个，呃，通过一个我我自己的所在的国家或者地区，在奥运会上夺了一块金牌。这件事儿，因为我要要对这件事儿心理需求会慢慢下降、嗯，因为当时我认为觉得那个时候全球化其实还是处在一个相对比较正常的模式下，我认为人们对这一块的需求会降低，在这两个效应下，我认为奥运会本身的价值会逐渐的衰落。当然，今年其实还是比较超出我在前几年的预期的。呵呵嗯呃，我觉得这里面可能有一个特别重要的点，就是在一六年之后，其实我们发会发现发生了很多重新让各个国家或者各个族群之间的隔阂变多的事情。嗯，对。比如说像各种贸易上的问题、国家间的一些纠纷矛盾，还有像新冠肺炎这样的事儿。嗯，对
0: 。而且其实就是你说的这些，在我作为一个观众或者这种娱乐文化的消费者来说，嗯、确实就是我我们在录之前刚。提到就是什么一二年一六年的奥运会的时候，我才意识到一六年是有个里约奥运会。嗯、我我思维就是上一届奥运会直接就跳到伦敦去了，对我就感觉中间空了一。其实对，其实一
2: 六一二和一六奥运会会发现，但在中国有个比较特殊的点，就是一二和一六这两届奥运会的前面是零八，零八是北京。啊、对,对于因为对于很多中国来讲，第一次办奥运会这件事情是一个非常大的一个记忆，然后,嗯、然后成绩也很好，对吧？嗯一二和一六呢？我记得一二年奥运会的时候，当时在网上有一个很大的舆论，就是英国人办的这个开幕式怎么这么。<笑>它不豪华，对吧？对，它不豪华。一六年里约也是，包括今年里约
1: 开幕，我完全没有印象、啊。包括今
2: 年的日本啊，这个开幕式也是很多网友但是你看日本人多穷酸啊，办、嗯、个办个这个，对，没有排面、哎，就是一点的那个豪华感觉都没有。对,嗯、对，所以所以这一点其实也是加深了这样的一个印象的。嗯，当然总体来讲，我认为在过去的这两三周的时间内吧。嗯其实我会看到，在中国的网民，尤、就、其、是、年轻的网民、嗯，对于奥运会的关注度其实还是蛮高的。虽然我相信，其中有很多人并没有真正的很认真的在在看比赛
3: 。对，我的是
0: 。但我觉得很多年纪稍微大一点的人，他们还是会很热衷于看这些这的。对，嗯、因为因为我甚至在地铁上面，他们就是经常会看到通勤的时候，那些也不算中年吧，就是年纪比我们更大十岁、十来岁的这些人，嗯、他们也会。真的是在看比赛，嗯，然后或者是看这个回放。并且就是会用身边的。那你说这个回
2: 放这件事儿，就是特别真实的一个点，就是我相信人们只会看我们赢了的比赛的回放，是对对吧？比如说我知道这个选手，我已经提前知道这个选手打完二十枪之后是金牌，我只是想去分享一下这个这过程，这个过程很刺激。然后，因为你会看到中国有很多这这种夺得奖牌的项目是那种不是一个什么几十分钟一直在双方高强度对抗的那种球类运动，它往往是一些就你个比个的，像什么举重，对吧？就是你，反正你自己跟你自己比、嗯，只要所有的对手都被淘汰，你就赢了。嗯，那射击也是，那射击也是，你看你每打两枪，成绩最少的人就走，<笑>然后就然后最后剩到两个人，就那种东西，其实它的包括一局的时长，还有它的那个比赛的那个对抗性，其实都是没有那么高的，没有那么刺激,么刺激、嗯，呃，我认为在中国的观众眼中，那个最刺激的一个其实就是乒乓球，对对。对所以我羽毛球也是对，所以我会发现，在乒乓球、羽毛球这种项目上，真的还有蛮多年轻人是会实时的看那个。而且
1: 乒乓球、羽毛球是你能看得懂，而且能对，你也看得懂，因
2: 为对于很多中国孩子来讲，从小就打过这些球对对对。
1: 你看射击，就是也没有参与感。也,
2: 也没有
0: 参与感？就是这边枪一响，然后那边就是出现一个<笑><笑>对，这个你也不知
1: 道发生了什么。
0: 你,你只觉得那个是那个射手长得很可爱，很很可爱，对吧对对对对？很可爱。你像我今年其实。就如果到今天为止，我看了真的只看了半场比赛，就是篮球。我们录制的这一天早上的那个篮球的决赛，嗯、美国对法国
3: ，
1: 嗯，还不是中国的，是吗？<笑>哎、不是中国对
0: 。然后我现在就回想起来，就是零八年那时候办北京奥运的时候，差不多也是暑假吧，那时候也有闲下来了，嗯、真的是每天在看
1: 。零、嗯、八年我们学校还组织我们去现场看了女子足球的决赛，巴西对美、啊、
2: 是北京人，这可不，哎呀，我们尊贵了<笑>、啊，对。然后，所以你就会看到说，在我们刚才讨论这一系列的东西当中，反正我自己啊是有注意到，一些年轻的人在这一届的看奥运会上可能带来了几个趋势啊。我先开个头，我觉得第一个趋势是。呃，他们用了很多类似于，比如说追星啊，或者是一些相关的那种思维方法和交流方法去看这种赛事。嗯，嗯比如说我就注意到有很多那些观众会去给选手画什么应援的图片啊、嗯，或者是去给他做一些什么类似于话题啊、嗯，甚至还有人去关心说，哎呀，某某某受委屈了，就是你得了一个金牌，<笑>但是你却没有得到你应有的关注、嗯，就是你很很感觉就是那种追星的当中那种。嗯。把那个明星当做自家孩子那种感觉，就就蛮多的。嗯，然后我觉得这一种是一个挺普遍的一个、嗯、一个一个现象
1: 。对，我觉得在在这次比赛，就是从网上的舆论，我觉得饭圈化真的非常的明显。呃、对
2: 对对，我觉得这点很明显。包括其实你看，在一些官方媒体也会这么讲，嗯、比方说你看那个、呃、人民日报。
1: 嗯
3: ，
2: 就经常使用那个永远的神、嗯、啊，
1: 对对
3: 对，对吧？一些永
1: 远的神
2: 的，对，以至于一些外国媒体现在已经开始关注什么叫那个 Y Y D S， <笑>包括还有那个前两天还闹了一个特别好玩的事儿，就是中国有一个我忘了是一个外交官还是个媒体，他当时就引用了一个，就是说谁谁谁嘴上说的不要，那个身体却是很诚实的嘛。嗯哦，那那那
0: 个不是奥运的，是,是,是、哎、指别的事情、啊、对对对对<笑>那那
2: 我当时看到那个，我觉得很有意思，就是那个日本的那些人看了就傻了，嗯、就是说这个场景不是这么用的。<笑>然后你就会看到说，<笑>这种网络用语对于中国的这个媒体的入侵又是一轮。嗯，就是奥运会是个很好的契机，嗯、让这样的语言有机会进入到官方媒体的这么一个使用当中、嗯。然后这是一个点，就是网民们会用那种类似追星的心态去看。自己国家的这些运动员，其实以前也有，以前什么乒乓球队也有，对吧？嗯，然后包括羽毛球队其实也有一点但是今年这个就感觉是全方位的，都都都有这种饭圈的感觉。然后第二点就是，其实我们有注意到那种对于其他国家和地区的选手的那种不友好的氛围，其实增增长的还是挺快的。然、啊、包括今年出现了好多那种针对裁判的阴谋论，啊、对对对然后包括说可能还有人说日本人是不是在水里下毒了？嗯、我还看到过这样的观点。在食
1: 物里，
3: 对，在食物里下
2: ，对对对对对，是辅
1: 导我加了啊。还
2: 有还有人在在讲说是不是那个水不干净？嗯，然后所以他说有有看到有选手呕吐了嘛？嗯，然后后来还专门有选手出来解释说这个。大强度的比赛和下场我吐是正常的。
0: 就从一开始就从那个开幕式这一系列的这个、嗯，是的，是的，是的，就是
2: 那个说，哎呀，那个日本人的开幕式为什么搞得这么阴间？阴间对对，你就会发现，在比较年轻的网友当中，“阴间”这个词本身成为了一个价值取向。嗯嗯，你如果不是那种昂扬向上的、嗯，不是那种就是我不大
1: 红大黄，就
2: 是阴间、哎嗯。对，你就是阴间，嗯、而且关键是阴间代表了坏。嗯，因为在以前。阴间不是自动代表坏的，你可以有一个阴郁的东西、嗯，对吧？像像那种什么鬼片也是、嗯、也被认为艺术，对吧、嗯？包括画画啊，什么音乐啊，都有类似题材的创作，嗯、人们不会因为他阴间就认为他坏。嗯、<笑>但是现在你会就会去就就,就觉得阴间本身变成了一个带有价值判断的东西。嗯
1: 而且好像大家就从那个开幕式就觉得说日本人是不是已经有点精神变态了，还是怎么样？就就开始用这种心理
0: 上的东西，就觉得他就是用这个来相当于固化一种对，就是是这样的，日
2: 本人是变态这件事情是长期存在于中国的网络社群当中的，就是自打九十年代开始有人上网以来，自打抗
0: 日战争啊，不是不是
2: 不是，这,这还真不是打抗日战争以来，因为我们其实可以注意到一个点，就是在改革开放以后。就是刚到八十年的时候，日本的形象在中国是非常正面的。嗯嗯，蜜月期嘛。对，因为那个时候两国外交关系也很好，然后包括中国有很多改革开放早期的那些项目都是日本人来参与的，比如说中国的第一条那个彩电生产线是从日本引进的，在上海。嗯、然后现在全世界最大的钢铁厂之一宝山钢铁是日本新日铁来中国建设的。嗯、甚至宝山钢铁里的的很多术语都还是那种日语里的汉字词，到今天为止都是这样、嗯。包括说那时候，如果大家稍微年龄大一点，还会记得那个时候有什么花仙子，嗯、聪明的一休、嗯嗯，还有铁臂阿童木。嗯、<笑>年纪
1: 大一点，我怎么觉得、哎、<笑>我都知道呢？是<笑>
2: 我是说这些这些东西当年是在电视台播的、嗯，因为后来很多小朋友可能是去网上看到这样的作品，嗯、所以。大概是在整个八十年代，中国和日本的外交关系挺好的。然后、嗯，而且那个时候，关键是日本代表的先进，在那个语境下，嗯、呃，那个时候的中的，那个时候的中国人看到的日本人，主要是以一种现代的面相出现的、嗯。就那个时候，你看到日本，不会想到什么忍者啊、武士啊、嗯、歌舞伎，你会想到的是什么？电子产品。哎，电子产品。<笑>然后那个像阿童木嘛，对吧？是个铁臂小金刚、嗯。然后还有像那种现代城市里用的一些先进的设备。嗯包括还有那种坚强勇敢的性 格， 对 吧？ 以前 呃， 我们小时候经常那个《读者》这种杂志上就会发那种文 章， 呃， 有一堆中国小朋友和一堆日本小朋友一起去一个夏令 营， 然后日本小朋友非常勇 敢， 就是冬天你只让他穿短 裤， 他还是能坚持下来。但是中国中国小朋友 呢， 就就比较娇生惯 养， 就娇生惯 养， 就就不愿意吃那个苦。就是你会发现在那个时 候， 日本是和这样的一些认为比较正面的词语关联起来的。但是从九十年代以后。你会看到这件事儿就有往负面的这个方向去发展的一个倾向。一开始其实是一开始其实是是说在中国这边的这个历史教育啊，包括说这种公共空间当中出现的，就是日本的反面的形象是越来越多的。比如说一些抗战题材的电影，其实最早还不是抗日神剧，最早是那种抗日正剧。对，但是正剧里的日本人基本上都是坏人。那确实是的的，那是对吧？抗日嘛，他也有一些喜剧，<笑>也有一些喜剧色彩的喜剧色彩。其实喜剧和、那
1: 个、
2: 呃，对，潘长江演的那个举起手来、嗯，包括还有像那个《三毛从军记》，对,对、嗯、三毛从军记》中有一大段的剧情都是抗日战争期间发生的。然后在这样的作品当中，就是日本人要么是一本正经的坏，在这正剧当中是一本正经的坏，嗯，在喜剧当中呢是有点搞笑的坏，畏畏缩缩的，畏、嗯、所,所,<笑>所以你就会看到说，从九十年代以来。日本在中国的形象就慢慢的往坏的方向在发展了，然后当然九八年九九年,年有了网之后呢，这个形象就逐渐固定下来了。就包括说我印象很深，我当年在成都读书，成都其实是是那个中国和日本关系最好的城市之一，就是有很多日企在成都投资。前段时间我还在在网上看到有人写了一篇文章，就叫《成都市民为什么喜欢伊藤洋画堂》。(笑)就(笑)是你会发现伊藤洋华堂在中国做零 售， 你会发现在北京你几乎感觉不到它存 在， 对 吧？ 上海、广州这种比较大的城市里 面， 你不觉得伊藤洋华堂是个特别厉害的超 市？ 但是在成 都， 它的存在感非常强。然后包括像伊势 丹， 我都去过。对， 然后但是可能很多比较年轻的朋友不知 道， 在二零零五 年， 成都伊藤洋华堂被市民围攻过。啊，就是那年，由于我忘了是某一个和日本有关的事件，还是纪念日，还是什么？靖国神社钓鱼岛吧，那个时候。呃，不是钓鱼岛是一几年的事儿。对、啊。然后在那个时候发生了这件事情之后，惨败，然后就有很多市民去围攻伊藤洋华堂，还把他的什么玻璃幕墙很多都砸了。呃、就是那个时候，那个时候你会注意到，就是在中国的青年的网民当中，日本和美国一样，成为了一个就是我们在外面的敌人这么一种、嗯、一种想象中的形象。然后在那以后，类似的事件就很多，在全国各地会隔三差五的发生。可能今天是在这个城市，明天是在那个城市、嗯。日本就逐渐的变成了一种有点分裂的一个一个形象。对、嗯。就哪怕是那些最喜欢日本文化的，比如说所谓的二
0: 次元爱好者。是的。这个是我觉得最所谓的用这个词啊，精分的一点的。对、嗯就是。就是 B 站的这种
2: 。对，你会发现，包括说很多很年轻的、很喜欢日本的所谓这些动画、漫画的这些人。他可能在价值观的另一头，他又很讨厌作为一个整体的日本这个国家，因为这里面有有挺多挺好玩的事儿，比如说像那个参拜靖国神社。其实，参拜靖国神社这件事儿也是逐渐的在发生，就可能零星的有。但以前呢，由于政府不想把关系搞坏，他就不讲这件事儿，或者说在媒体上报道的比较少。但是到了后来，比方每次日本有一个，比如内阁部长啊，或者什么议员啊，或者是什么首相去参拜靖国神社，中国一定会大幅度的报道。所以以围绕着靖国神社这个词语、这个概 念， 在中国就出现了一个特别强的敌对的情绪。我们可以跟韩国做一个对比。韩国从六十年代开 始， 韩国市民就一直在抵制日本人去参拜靖国神社。当年朴正熙政府想跟日本谈那个日韩关系合法化、正常 化， 受到国内特别大的压 力， 因为很多大学生就是上街抗 议， 就和后来那个我刚才讲的零五年大学生去砸一桶棉花糖很像。就是因为在韩 国， 可能说韩国政府对于。控制日本那边发生的事儿，在中在国内被被不被人知道，他的能力比较弱。嗯，就比如说，不管政府想不想报道靖国神社有官员去了，韩国国内有那么多的报纸，那么多电视台，总会有人来报的。对。但是在中国以前，由于电视台比较少，所以只要那几个重要的，比方说中央电视台不说，中央电视台不说，中国人不知道日本人有哪些人在参拜靖国神社。但是后来随着这个报道的频率越来越多，越来越越稳定吧，算是。而且有了互联网之后呢？也也就和韩国有点像了，嗯，就是哪怕
1: 都会知道，哎、呃，
2: 电视台不说，可能在日本的、呃、人他知道了、嗯，他就会回在国内的论坛上发个帖子、嗯，所以你就会觉得说这样的话，对于日本的这个讨厌这样的一种情绪就逐渐的多了起来，就是从九十年代以后越来越多越来越多，嗯、然后到了一二年的那个所谓钓鱼岛事件到了一个高峰，嗯、其实钓鱼岛这个事件也很有意思、嗯，钓鱼岛事件因为它的行政管辖是归台湾的嘛。然后，而台湾地区现在和大陆其实就是在两边的这么一个有一点对立的状态，所以最早其实跳出来讲那个所谓的钓鱼岛的这个主权问题的是台湾那边的人，嗯，是满久，满久当年他写的那个论文其实就是有一个和那个钓鱼岛主权问题相关的。最早我们讲所谓两岸三地这个概念，就是台湾、香港和那个大陆，嗯，这三方在一个很团结的语境下做事儿是做什么事儿呢？是三方共同派了一个代表团去<笑>去钓鱼岛，嗯、这个事儿应该是发生在八十还是九十年代，我有点记不太清楚细节了。所以你看那个时候，民间其实有一些那个很热情的人在去保卫钓鱼岛，但是你要记得在八八十年代、嗯，就是钓鱼岛的主权问题，你很少看到中国的官方媒体去报道它。嗯，相反是在八十年是在九十年代末到两千年以后，就经常发生这样的事情。嗯。然后钓鱼岛的主权，钓鱼岛的主权逐渐的就变成了中日两国之间的一个引一个导火线、嗯，包括后来还引起了很大的，好多个城市都有人上街去抗议日本嘛，所以
1: 日产车
3: 对
2: 、呃，包括说你看，其实当年日本车在中国其实其实一度是个很好的形象的，嗯
3: ，对
2: ，就是像我们刚才讲的，日本的电子产品、汽车这些在中国都是先进的代表，但是呢，到了后来关系变差了之后。日本车反而成了一个一个有点负面的形象、嗯。我亲耳听一个朋友说过，真的是他都不想把日本车开到街上去，就怕被人丢一块石头，<笑>你知道吧？所以在这一点上，中日两国其实大家也会看到在，在因为同属东亚人嘛，所以有些时候在一些那种体育竞赛上还经常有
1: 遇到、嗯呃、有遇
2: 到、嗯，甚至可能双方擅长的一些项目还有那种差
1: 不多的有交
2: 叉的地方。而像足球嘛，其实中国人最怨念的是足球，嗯、你知道吧？<笑>因为日本传统上是个棒球国家。嗯日本在七八十年代之前，没有什么人，没有什么人踢足球的。所以当年我们会记得说，我们中国的小朋友会记得一部很有名的日本动画片《嗯、足球小将》嗯，叫大空翼、嗯嗯。但是其实，在日本，大空翼的知名度是远远不如那些棒
1: 球英棒球英
2: 豪那样的作品，因为因为那个，因为棒球才是日本的国球。嗯、在韩国也是一样、嗯。所以这件事就让中国网民觉得更不舒服了、嗯，因为我们本来就是一个一直喜欢足球的国家。嗯嗯但是日本人发展比我们晚，但是取得的成果比我们还要好。就你看现在，如果我们不考虑奥运会这个场景，就只考虑两个国家队的这个比较的话，中国国家队显然已经在任何角度都很难去跟日本说是在一个级别上的球队了嘛
3: 。日韩吧，现在亚洲
2: 应该。呃，韩国也挺强的，就这两个肯定都不是中国队当下的实力能挑战的对手，但是在几十年前还差不多在一个水平嘛。对对对。
0: 不过就是我们现在回到那个奥运会,奥运会对、奥运会的话题上啊，就是更加集中讨论，就是我们一开始提到，就是说现在网络上。呃，无论是通过这种饭圈语言呢、啊，还是就是别的这些、嗯，呃，引用一些历史的，我也不是引用吧，相当于复兴一些历史的这种舆论环境，把它重新套用在了这次奥奥运上、嗯。我觉得这次奥运它之所以在这个整个国内的舆论环境里面比较火热，一方面也是因为它就是在日本举办嘛，它在东京，是的，是的，跟里约或者甚至伦敦是完全不同的一个，对于大多数人来说是不同的一个情感，对、嗯，呃，印象在这里。所以就是现在，我们从开幕式一直到今天，就是比赛的过程，每天都有就新的这个新闻出现吧，姑且称之为新闻。对，
2: 包括说那个像日本选手，比如说我经常看到有那种针对日本选手受裁判照顾的这种争议嘛，嗯、包括我看网上吵得很凶，就像我们之前讨论到的一个一个东西，我不知道我们的听众当中有没有上过一个百度贴吧叫做体操吧，嗯，因为。体操这种运动就是我们刚才讲的，就是奥运会里面其实有两类运动，一类是商业化很成功的足球、篮球、网球这种、嗯，就是不管是不是奥运会，这种比赛的高水平的对抗赛、哎、都是会有人看的、嗯，会有人愿意花钱看的、嗯。而还有一些那种赛事呢，它相对来讲它的那个观众的基数很小很小。嗯、比如说，就像什么举重、像那个铅球、标枪、嗯、什么十项全能，嗯、<笑>因为因为在我们会注意到奥运会这个东西在创立之初，它是很想。顾拜旦是个精神希腊人嘛，他想去复兴古希腊的那些东西，所以你就会看到他最早设立像田径和体操这种项目，就是为了向古希腊致敬。对、嗯，但是这类项目它本身的可观赏性是弱一些的，嗯，那就这导致他的粉丝基础非常小。但是啊，再小基础粉丝的东西，他都有粉丝，嗯，所以就是我们刚才讲的有一个百度贴吧，它叫做体操吧，就是那些。最热情于体操的，然后就是哪怕没有奥运会，他也会去看什么,什么世界比赛、世界世锦赛，或者什么亚运会，或者什么全国选拔赛，他们会关注那样的比赛，他们是会很认真的研究这个东西的、嗯、那,那样的一些人。我前几天在那个网上就看过有人分析，当时不是就有人讲说日本选手的一个争议判罚吗、嗯？后来变成很多梗图，就是一脚踩出那个十四点七，对，嗯、警告。我当时就看到，其实有很多体操吧的吧友给出了非常不同的见解。嗯，他
1: 们有分析的，有分析说，对
2: ，就是包括说日本人有没有把他，就是从一开始就作为一个阴谋，或者说在这个过程当中哪些地方扣分，哪些地方哪些地方没有扣分，他的那个机制是怎么样的？就是因为这批人坦率的说啊，由于他们长期，因为我不太看体操，实话实说嗯嗯。嗯但是我相信这些长期看体操的人，他对于这个规则的掌握其实是比较高的，因为体操本身是一个高度依赖于裁判的项目，它不是一个绝对比的这么一个东西，所以我认为他们的分析其实还是颇有一些道理。而
1: 且李小鹏不是也发微博了，他也在说这
2: 个事情。嗯，但是我就发现李小鹏的观点其实和很多体操吧的吧友的观点不太一致。嗯，就李小鹏是显然认为日本人搞了某种阴谋。但我发现体操八十八有大部分人不认为有这样的阴谋，啊、对
0: ，简称就是输的不冤，就想要说服大家说，嗯、对，就输的不冤，啊、对，就是说
2: 至少日本人没有弄一个什么，哎呀，我我什么在什么呃设计先上哪些项目，后上哪些项目，然后起评分是多少？就因为你知道在很多那个类似于像豆瓣啊或者微博上那些帖子里面，他们把日本人描述成一个弄了一个系统性的阴谋，嗯、啊，从哪个项目先比哪个项目后，哎，就弄了一个坑给你，嗯、对。但是你就会看到说，对于体操吧的吧友来讲，他不认为存在这样的阴谋。嗯，而且我看了一下他分析，我觉得虽然我是个门外汉，但是我觉得逻辑还挺能说服我的。嗯，但是这件事儿其实给体操吧带来了很大的麻烦
3: 。嗯，对，
0: 包括他们就一些其他在微博上面的这种体操大 V。也是这种专业爱好者嘛、嗯，对，资深爱好者，他们的发出了这种不同的声音之后，也是遭到了大规模的冲击。就
1: 我记得这件、这个、事情刚开始的时候，我刷微博，我都被吓到了、嗯。就是我说，如果真的是像他们说的这么黑的话，我说那这怎么可能呢？而且你你会看
2: 到还有一个事情，就是我们刚才讲到的一件事儿，就是人们往往会通过重塑一段历史。来表达我当下的情绪，嗯、在我们刚才讲那个具体的问题上也是一样的。比如说、嗯，有很多网友对日本选手在体操项目上获得的那个，他们认为裁判在照顾日本选手啊，嗯、他们认为这些人很不满，他们立刻就去回顾了过去。比如说，说的是一九九几年，好、啊、像96年那次那次奥运会吧，说中国的举重选手呢，由于没有看到那个裁判说你已经举好了可以放，有白灯嘛、嗯，没有看到那个白灯亮，也没有看到裁判发信息，他举了那个杠铃举了十几秒都没有放。嗯然后就把他和这个事儿联系起来，就构成了一个奥运会的裁判从一开始就在针对我们中国人、嗯、这样的一个、嗯、一个印象。对对对。而这件事儿有意思的就是，即便有一些历史上的当事人已经出来讲了，其实没有那样啊。但是网网民们不信，他们还是继续觉得我讲的这样一个一直有一个历史贯穿的东西是一个真实的东西。嗯。然后在这个过程中，他们就会说我拿哪部分历史，不拿哪一部分历史，
0: <笑>是高度有选择性的。<笑>对,对对对。呃，为了这期节目呢，我专门回去做了一件事情，我回去看了这个1965年的、哎、呃日本一九六四年电影是1965年，一九六五拍的一九六四年奥运会， 1 9 6 5年呃日本导演试川昆拍的一部讲述1964年东京奥运会的一个纪录片，嗯、叫《东京奥林匹亚》嗯。然后这个片子里面呢，一个很重要的点给我的感觉就是这个片子想传达的一个精神。跟现在的这种网络上普遍，或者说就是零八年以后嘛，整体这种大家对于奥运的态度就是是完全不一样的、嗯。那个片子就是想传达一个几乎没有任何，首先这个奥运会没有任何负面的地方，这个可以可以理解了，大家都喜欢美化嘛。嗯、然后然后都是都是大家非常友好的来参加这个奥运盛会，基本上没有什么冲突，就是赛场之外的这种没有，当时肯定会有了，嗯，然后但是他
2: 不会拍到电影里，对，不会拍到电影，里<笑>，一切
0: 都是很美好的，但是就是。无论他这种真实与否，但是这个传达的这种心态在这里，嗯，而我觉得就是在现在整体，无论是媒体啊还是怎么样，他传达的这种心态就是非常对抗性，呃，对抗性，然后是一个非常以这种国家为中的、嗯、心的核心的，他不去谈那个所谓的这种人类大同、人类大同或者这种是奥运精神、嗯，就是这种奥林匹克精神，我觉得大家已经当<笑>拿来当当枪使，除、呃、了这个以外、呃、就没什么别的这种感觉
2: 。对，说到这个，我其实倒是想说，其实我们。可以回顾一下整个现代奥运会的起点。嗯、我我小时候我印象特别深，我在看那个应该是《伊利亚特》的时候
3: ，嗯、伊
2: 利亚特》里面有个章节，就是应该是应该是哪个英雄死掉了，我不太确定是不是阿克琉斯本人死掉了。反正就当时有一位英雄死去了之后呢，阿凯亚联阿开是希腊嘛，嗯、阿开亚联军就为了纪念这位死去的英雄，办了一场运动会，项目就有标枪、跑步，啊啊、然后还有什么摔跤，有若干个项目。然后那那个联军里面最大的那几个国王都捐了一些东西做奖品，比如说我捐一个金盘子，然后他捐一个什么盾牌之类的东西。然后呢，得了冠军的人在每个项目上得冠军，还有射箭，好像、嗯、得了冠军的人就可以拿走这些奖品。我当时在想，这不就
0: 是奥运会吗？<笑>是，但那确实就是奥运会的，应该算是一个奥运会的
2: 古代版本，古代,嗯、古
0: 代、古代版。因为但是因为因为你说到这个是《伊利亚特》嗯，我想到另外一个作品，就是也是我就是为这个节目在做准备的时候看，是叫做《埃涅阿斯纪》，应该是叫、嗯《埃涅阿斯纪》，埃涅阿斯纪，埃涅阿斯写的这维吉
2: 尔就是有点想模仿伊利亚特去写埃涅阿斯纪的、嗯，因为他写埃涅阿斯纪的时候，很明显是说他通过埃涅阿斯纪就把古希腊的那套文化的法统继承到罗马人身上。从这个逻辑上来讲，那个维吉尔其实本身也是个精神希腊人，在这点上他和那个后来想要复兴、复兴想要复兴奥运会的那古拜烈是类似的、嗯。因为文艺复兴的这帮人有一个最有意思的点，就是他认为中世纪是一个堕落的过程。而那个古希腊有一个高贵而古古老的东西，就很像中国古代很多改革家一般都说我要恢复周朝的那个光荣一样的，对吧？你看很多恢复周
3: 礼
2: ，对，恢复周礼，三代之治嘛，这个词经常出现。三代之治，其实他们讲三代之治主要是指周，讲夏和商其实只是为了衬托周而存在的。然后你就会发现他有一种这种所谓的复兴古典的这这么一个想法。哎，怀旧服，怀旧服，<笑>从这个逻辑上讲是个怀旧服。<笑>是的。然后顾拜旦呢，就在一八九六年，他是一个作为精神希腊人的法国人，就创立了第一届现代意义上的奥运会。你看，他还专门跑回那个雅典，雅、嗯、典雅典办。对。然后后来呢，再把这个东西交给全世界，让轮流来办、嗯。所以这件事儿就非常好玩，就是他在一开始，至少他在对外呈现的这个方向上，他有两个大的方向。第一个，我是一个复兴古典的东西，嗯，复兴一个高贵古老的传统，嗯第二个呢，他非常强调这是一个贵族阶层的东西。你会看到，从最早的奥运会开始，很长一段时间内是不允许职业选手参赛的。因为当你把一个项目用来赚钱的时候，你就不纯粹了
1: ，啊、性质就变了
2: ，性质就变了。嗯、所以，比如说像职业拳击手、什么职业棒球手、嗯、职业篮球选手，这些人是不允许参加奥运会的。就你得是一个什么呢？你家里有点钱，然后你有爱好，比如说你是个贵族，你也会击剑，哎，你可以去参加击剑比赛。它是类似这样的一个性质。嗯所以他一开始是非常强调业余的，然后这就持续了很长一段时间、嗯。但是他就会发现有一点，他自称的那个奥运会是什么呢？因为古代的奥运会有个最大的特点，就是在希腊举办奥运会的时候，城邦之间是停战的。嗯
3: 嗯
2: ，所以他就给他增加了一个所谓的那个叫做和平主义的这么一个东西上去。嗯嗯然后包括说和平鸽、嗯，还有那个月桂的那个桂冠什么的对对对对，他其实都是给他附会了一个和平的意思。但是顾拜旦事实上是生活在一个帝国主义崛起的前夜的人。嗯，一八九六年举办第一届之后，十几年后全世界就进入了一个马上开战、哎、大战的一个阶段。所以我想讲的就是说，即便直到今天为止，我们经常看到奥运会的主办方在强调我是一个和平的人类大同的一个东西。嗯，但是观众们，还有主办这些赛会的这些承办方们，包括是像媒体，他都不这么认为，
1: 骗不了别人，骗不了别人嘛。
2: <笑>包括就是你刚才讲的一那个一九六四年有那个东将奥运会的纪录片，其实历史上还有很有名的一个奥运纪录片，对。一九三六年的德国奥运会的纪录片嘛。是的，
0: 然后这个纪录片的话是当时所谓的纳粹的头号女导演莱尼·雷芬斯塔尔亲自拍的，就是她拍了另外一个这个所谓的意志的胜利嘛，就是讲这个纽伦堡大会的。嗯，然后这个奥运的纪录片就是大家也分析了，就是说它很大一部分是在讲这个德意志民族的一个复兴。嗯、对，他的片子想传达就是德意志继承了这个正统的、嗯。嗯呃，希腊罗马文化，而且
2: 对，第一我是正统继承，第二我是最强的。对<笑>对他会强调我在这个赛会当中，我国选手得了最多。亚利安人的對，对亚利安人在在那个身体上是远远要比其他优越的。嗯、對,对对，然后然后中间由于战乱这个东西有一个低潮期啊，但是在二战之后，你也会看到进入冷战时期之后也，也也变成了比如说美国和他的盟友们
3: 啊,啊，这一届我要办
2: 啊，<笑>下一届可能苏联和他的盟友们就说啊,啊,啊，这一届我要办。
0: 这些我抵(笑) 制， 那些你
3: 抵
2: 制。对， 所以这件事儿就 是， 其实这里面有一个就跟我们中国还有点关系。其实中国在五二年参加过一次奥运 会， 但没什么存在 感， 就因为当时中国刚刚结束战争 嘛， 也没有太多好的选 手， 所以五二年的奥运会在中国人的公共记忆中是空白的。大部分人认为中国第一次参加奥运会是一九八四年嘛。但有个问题 啊， 就是改革开放是一九七八年开始 的， 但为什么一九八四年参加奥运 会， 一九八零年 呢？ 因为那时候抵制了 嘛， 对， 抵制苏 联， 当时特别好玩。当时就是因为美国和苏联两个国家在当时是样样都要争嘛。苏联呢先申办成功 了， 一九八零年奥运会。然后其实苏联对这个奥运会期待蛮高 的， 还建了什么酒店 啊， 什么体育馆 啊， 把莫斯科的很多设施都翻新。结果一九七九年他们卷入了阿富汗战争啊、嗯嗯、其实那个跟阿富汗国内的内内乱也有关系，但是1979年等于是苏联正式出兵阿富汗嘛。嗯、这件事儿其实就找话说，因为你一旦开始主动的对外战争，那么你就和奥运会所自称的这个和平主义的这么一个事儿就、嗯、就,就不符合了嘛。所以当时其实你就会发现，不光美国的那帮盟友就以此为由不去参加莫斯科奥运会。就连苏联当时自己的很多朋友都没有参 加， 中国就是其中一 个， 所以中国是没有参加一九八零年的奥运 会， 相 反， 参加了一九八四年在美国举办的那个洛杉矶的那场奥运会。我记得特别清 楚， 我小时候我看过很多八十年代出版的那 些， 比如说语文教材啦、报纸 啦， 还有一些书籍。那个时候有个词叫报告文学 嘛， 就是一些官媒记者写的这些带有故事性、带有小说性的这种故 事， 你就会看到人们在回望八十年代时候最大的英雄。除了像陈景润这种数学家之外，嗯、最大的英雄就是徐海峰
3: 对
2: ，对，然后还有那个李宁，嗯，但李宁现在被大家记住成了一个体育品牌了，嗯、但是在那个时候李，李宁本人是一个男神型的人物，嗯、徐海峰也是，但是徐海峰和李宁不太一样，就是李宁就是做一个体操选手嘛，身材很好，好就好看嘛呃，徐海峰是什么？他就像一个普通人一样，嗯、头发还有点乱糟糟的，然后拿着一支手枪，而且他是相当于结束文革，从村里，嗯、然后就出来，然、啊、后回去参加射击队，然后呢还拿了那个世界冠军，因为他参加那个项目叫手枪慢射，嗯、就是你射完一组之后你可以休息，他你有一个总的休息时间上限、嗯，你反正只要在总时间内打完这些枪，然后再就算总环数就行了。嗯、其实徐海峰当时心理压力特别大，他休息了很长的时间。嗯嗯然后就打完之后得了冠军，然后成了那个新中国的第一个奥运冠军。嗯、然后也是，我记得就是在哪怕到了零零年以后，徐海峰获得奥运冠军那个镜头还经常在电视台当中重新出现，嗯啊、就是徐海峰的脸还有国旗、嗯啊。所以这件事情你就会看到说。对于中国来讲，一九八四年奥运会有几点。第一点代表我们重新融入了整个国际大家庭。嗯、第二点也想提醒大家注意的是，我们刚才不是讲到日本人给了中国人一条彩电生产线吗？嗯。一九八四年也是中国人第一次通过电视去感知这个外面的世界。嗯、比如说，呃，洛杉矶这个城市是什么样的？嗯、奥运会赛场是什么样的？其实中国人是通过电视的镜头去感知的。因为在美国这个过程在五六十年代就已经完成了。嗯在中国、这个，这个这个事儿是在八十年代才完成，当然也不能算完成，应该讲八十年代才开始。而且
0: 那个时候也确实就是整个世界的体育文化，它开始有这种全球性的、更加集中的这种造星的这个趋势出现没错，就是无论是从足球还是网球这方面，就是很多巨星其实在那个时候开始其实对，其实你
2: 会发现有一个特别有意思的现象，嗯、就是呃，在电视转播技术普及之前的那些体育明星，他的知名度是远远不够的。因为人们缺乏对他的伟大事业的直观认知，对，但是有了电视台之后，他的那个身影，他的形象就会永久的留在这个当中。是，包括我看很多聊篮球的朋友，经常聊所谓上古大神，对吧？你没看过他的比赛，影像
1: 资料，你可能
2: 能看那个统计数据，比如他一他一生中得到分，他一生中赢了多少的赛事，但是因为那个年代的那个影像资料很少。所以他的那个传奇，往往只能变成一个口口相传的一个史诗，真正的、就是、一个传说。就字面意字面意义上的传说。对，字面意义上的传说、嗯。但是对于那之后的，比如说像八神，像马拉多纳，对吧？对，马拉多纳。马拉多纳退役的时候，人们就会剪辑一个马拉多纳一生中的那些经典镜头。对对对对对但是在七八十年代以前，这是不可的。你背立的都
0: 很难呢、啊。<笑>对，背立的很难、嗯。
2: 背立的,的时代、嗯，要不然就是一些那种渣画质的东西、嗯，就是你根本看不清人和人，嗯、<笑><笑>对吧？这包括说，你看到像那个足球、篮球，甚至于但美式橄榄球早一点，因为美式橄榄球和电视之间结合的很早，六十年代就结合在一起了。嗯、他的那些传说人物会会会更有多的那个影像资料，然后包括说像那些田径啊，都是这样的。嗯嗯，你包括赛车为
0: 什么？赛车也是，对。是一个历史这么悠久，然后还持续保持这么就流行的一对。它是高度和
2: 电视直播绑定的，对。就是、我然后一直在讲。然后因为它
0: 不是那种就是不像篮球，你一个赛季要打很多场比赛，它就是这种大型赛事，嗯、是一个大型盛会，然后每次就是有这种重点。拉关注这样的话，对于电视转播啊，对于这方面的传播的压力要小得多，嗯、相对于其他的比赛。然后这种单次的这种比赛里面，很容易出亮点
2: 。对，包括你看，像足球有一个特点，嗯、就是八十年代以后。欧洲各国的足球联赛普遍都开始迈身于电视台了。英超嘛，英超的成立其实最早就是为了解决这个电视转播权的问题包括今年上半年还有一个所谓欧洲超级联赛，有很多那个俱乐部想成立这么一个联赛，后来也被打回去了，也是想要解决这个电视转播权的问题。所以你就会看到电视转播这件事儿，从商业上还有从这个文化上，其实都是深刻的改变了这个体育、体育赛事本身的样貌的。然后你看，对于中国人来讲。八四年的洛杉矶，呃，八八年在那个汉城，九零年在巴塞罗那，包括九六年的那次亚特兰大的奥运会，这几次其实中国人就是一次一次的通过电视台去感知到这样的一些赛事。
0: 嗯然后每次就是沉浸的程度越来越加深，因为电视台，视因为电视在中国越来越普及，越来越对越普及，然后它的这种就是转播的频次也更高。越越就是、更高包括说，你看九十
2: 年代以后，中国
0: 有了专门的体育电视台，你人也更多了，你参赛的这个运动员也更对,对成绩也对，
2: 然后你到看零八年的时候，这个事儿就达到了一个高峰。嗯，赛事也在你自己家门口办，然后那个是那
1: 天真的是万人空巷。对
2: ，包括。直到最近一两年，像什么《我和我的祖国》这样的电影、嗯，还会去回顾。对，零八年,年奥运会，因为它
0: 就变成了一个公共记忆的一部分。嗯嗯。然后话题回到这个，就是说我们刚才谈到，对于奥运的在神话中的描绘，就是有这种非常光鲜、非常美好的一面、嗯。但其实跟奥运相伴的，一直就是你脱不开的一个东西，就是你一方面，你刚才说这种很早以前奥运会只让这种业余的这个爱好者去参加。但是很大的一个区别就是，人家是披着国旗在参加，这个就是立刻就让一切东西变了质，倒不是说他们会不会钱打球或者怎么样。然后零八年的这个算我生命中记忆最深刻的一次奥运会吧。然后这一次开幕式也，另外一件事情让我印象很深刻，就是开幕式当晚。俄罗斯和南奥赛梯爆发了冲突，嗯，说当时普京看到开幕式看到一半走人，要紧急飞回莫斯科去处理这个事情，嗯、然后其实整个奥运会期间。这个俄罗斯和他那个格鲁吉亚发生的军事冲突，嗯，然后其实这个这个事情就当时给我一个非常深刻的印象，因为真的就是同一天同一个时候在发生这个北。京这。其实那事
2: 给俄罗斯带来了很大的外交上的负面影响。
0: 对对、嗯，但就是这些事情，他还不说说我们一九三六年这种这种情况的这种特殊情况嘛，就是这种事情经常在发生。你还有还有，还有甚至什么一九七二年的慕尼黑这上面这、嗯、对慕尼黑事件嘛，就这
2: 这一类的事件，它其实有一个点就在于说奥运会从很。很早很早开始，他有两件事儿，极大的强调了这个这个性质。第一，他是按国家为单位来组织代表团，那也地区啊，国家和地区为单位来组织代表团的。嗯、第二，就是它有很明显的那种颁奖仪式，就是金牌、银牌。但一开始好像前几届还没有，大概是从一九零八年往后，基本上就已经有了比较固定的这种授奖牌的机制、嗯。而且奖牌是分等级的，金牌、银牌、铜牌、嗯。然后金牌那个获得者还可以升国旗、奏国歌。然后这一类的东西就是很强的，把这个奥运会和国家与国家之间的竞技这件事儿给绑定起来了。嗯，就是
1: 你输了就是输了，输就是
2: 输了，而且而且本身体育竞赛，不他<笑>对本身体育竞赛，它就有一种成王败寇的属性在里面。嗯、这也就是为什么那个三六年的德国会去利用奥运会的这么一个原因嘛。嗯、就正是由于奥运会本身拥有这些属性。纳粹德国才会去利用它，嗯嗯嗯，然后包括到了后来也是美美国和苏联也是经常，我就是要比你得了奖牌多，嗯、我就是要苏联国旗出现的比美国国旗多，嗯、我就是美国国旗出现比苏联国旗多，<笑>就很明显的在在
0: 你头上揍我的狗哥。
1: 你像今年不就是说什么<笑>在东京开了一枪，然后响起了义勇军进行
2: 对，这一届你会看到很多的观众都这么讲、嗯，就是我就是想要五星红旗在东京上空升起。
0: 对，你说，所以咱
1: 们的国歌。
0: 你说的这种就是承认你说的这种神话叙事吧，我我也用这个词，就是再次回到我们这种罗兰巴的这个理论、嗯嗯嗯，神话叙事在以往奥运会有很多次，或者是国际体育赛事吧，特别是涉及到这种重大政治事件产生在背景的时候，比如说在呃、嗯、五六年，苏联跟匈牙利爆发冲突，然后这个匈牙利的一个传统强项目就是他们的水球。所以这个他们一直在通过这个水球在苏联头上找场子，因为他们两个就是经常就是冠亚军然后然后或者是之前就是玻璃墙倒塌之后，德国去踢足球等等等等，就这种故事，大家各个国家的国民都很喜欢讲的。就是他们就说这个运动员他承载了别多东西，对他反而就因为他是不纯粹，他才有那么大吸引力。他他有他他让我们感感他的吸引力
2: 其实根源就在他的不纯粹。嗯。包括说，如果两个国家他们互相认为对方是宿敌，嗯，那么他们之间的这个如果有竞技比赛，不管是不是奥运会啊，其他类型的竞技比赛也算，他们就会变得非常的激烈。比如说英国和德国之间足球赛，对吧？这两国历史上有些恩怨，<笑>所以每次英国和德国之间足球赛总是会被赋予更多的含义。嗯、法德，也是,也是<笑>没错。包括像在中国，比如说如果日本和韩国在足球赛当中碰到了、嗯，那肯定那个氛围就不一样。包括棒球队，嗯、如果这两个国家棒球队碰到一起、嗯，那个问题肯定很大的。嗯<笑>
1: 这
2: 都没咱们什么事儿。对，那、呃、中国，但中国其实也会经常有，比如说像在一些类似于像体操啊，嗯、或者是像那个乒乓啊、嗯、这样的一些乒乒，就是我们认为是中国的传统项目的时候、嗯，中国和一些那种也在这个领域有很强竞争力的其他国家碰选手碰到一起的时候，你还是觉得那个火药味很很重的、嗯。对，比如说中国的羽毛球选手碰到那种东南亚华裔的选手的时候，嗯、就好比说林丹和李,、啊、李宗伟，这这样的场景。中国网友会很紧张，其实，在东南亚那个国家，就在马来西亚，其
0: 实那,那些观众也很紧张。我现在就想、就是，<笑>乒乓也是嘛。我现在就想，如果李宗伟赢了怎么
2: 样？我觉得、呃、会在中国引起非常大的不满的
0: 。<笑>就像因为我们，我们就回到最近的一些事情嘛。这两周，跟、嗯、乒乓球类似，跟乒乓球对,对乒乓球对日本选手嘛。<笑>我们中国队的混双就输第一次。奥运会引入了乒乓球的混双，然后第一次就是金牌现在是被日本人摘得了，嗯、但这个事情就是引起了轩然大波对，真
1: 的是被骂了那一通美成
0: 。然后，然后就是刚才你提到，就是日本的这个运动员本身遭到了攻击，另外就是大家就没有办法很好的去应对这个事情嘛，嗯、<笑>从来不知道是因为就是真的自己心里落差太大还是怎么样。因为我觉得平常，因为大家对于乒乓球也确实不关注嘛。
3: 嗯，就到奥运会，对对，
0: 就到奥运会或者偶尔世锦赛嘛，会关注一下。嗯、但确实就是这一次，我感觉呃，网上的这个舆论至今为止，伊藤美诚这个人物，然后他身边的这些事情，都是持续在热点上面。对，嗯、对
1: 我我因为那个这次乒乓球比赛，我看的一场就是伊藤美诚打那个女单的那个决赛、嗯，然后因为在那个之前混双比完以后，我就。我是刷微博说，我说这伊藤美诚是多罪大恶极，怎么被骂成这样？<笑>就从他的家庭到他的长相，到他的什么眼神、发球,
2: 发球的姿势，对对
1: 对，我、嗯、我说哇，这个人是。因为我想说，你能打到这个应该也很厉害，<笑>因为你像日本打乒乓球很厉害的也有很多人嘛。而且日本打出头也不容
2: 易，说实话。对呀
1: 、啊嗯，我说你就,就为什么偏偏对这个选手就这么生气呢？然后，所以昨天我还问了我其他同学，我说这伊藤美成有一说一，他到底坏在哪儿？然后我同学说就是看他不顺眼，嗯、然后说他技术上没有错，<笑>他也很厉害，也怎么样的。嗯但他就是就说他输不起，然后就说他输了就说他没用就是所所有的功力、嗯，然后就说什么是咱们选手没有按套路打，反正就推脱嘛、嗯，然后就说他那个。眼神让人看了就讨厌<笑>就。我说，那你这真的是你对运动员有点苛责了。而且
2: 你自己也有点输不起嘛。如果你要这么讲的话，
1: 啊、嗯。那咱们就是输了嘛。而而且你用这个是你让一个运动员的眼神好看，你、嗯、这<笑>是在要求人家表情管理嘛
2: ？对。哎，
1: 我觉得这个舆论就有点恐怖了，已经
2: 。对，但还好，就是。我对这件事儿唯一乐观的就是奥运会不是年年都有的，
0: 嗯、<笑>年年都有反而也不一定有这么热情了、啊。呃对，对，就但是
2: 他、嗯、因为正是因为他不是每年都有，所以他可能会出现一个短期爆发。嗯,嗯但是呢，可能比如说，可能有很多人在骂伊藤美诚啊、嗯，但是一周之后他们就把这个人给忘了。对。然
3: 后
1: 等下届奥运会又哎哎他哎这个人还来，还他,哎、他还敢来，哎、我接任。
2: <笑>对。但夏季奥运会，我还是觉得不会这么激烈，呃、嗯，就是在感情上，因为它的主办地离中国很远，嗯、巴黎。嗯，对，嗯
1: ，对，而且咱们对巴黎也没有什么，就不像对东京有那么深的那种
2: 执念嘛。呃、嗯啊，不，巴黎也就巴黎奥会嘛，但是巴黎奥会其实跟巴黎这个城本身没什么关系、嗯。对
0: ，但是就是零八年的时候在巴黎发生过抢火炬事件嘛。嗯，哦
2: 。但到时候，到时候也有一个问题，就是在欧洲办，因为还是三年后的问题嘛。嗯<音>，到时候这个世界的、嗯、疫情，对,<音>对也不好说
0: 。好嗯，欧盟，<笑>就像主席你。刚开头说你对这个相当于误判嘛，就是奥运会在一六年以后并没有走入一个这种衰退。嗯就是、但我认为未来还是会的，对对，它、嗯、反而在在这一次，在至少在国内的这个网络上面是引起了极大反响。我相信这个收视率目前来看应该还是挺好的。对，但但就是确实商业的实际的这个东西，对于真正的举办国，对于日本负担很大的，法国往后不知道哪个国家，确实就是已经没办法。嗯他们国家可能没有办法有一个很好的理由去举办这个。里
1: 约的时候不就是说巴西的对对对负债去？不光里约，其实
0: 其实雅典的那一次也
2: 争议很大。雅典的那一次其实就建完之后，包括场馆的复用率，以及说这个东西对你当地的文化旅游业的拉动效果到底有多大，其实有很大的问号的。甚至北京嘛，北京也是这样的。其实北京有很多场馆在，就你会看到，在很多场馆在之后，它起到体育场馆的作用很少
1: 。演唱会嘛
2: ，对，变演唱会了。还有一些像，但是公园儿这种还是有有用的。对吧？我觉得对于未来的这个奥运会这件事儿来讲，我认为啊，因为一二一年的这种人们的这种对于归属身份的情绪的加强，它其实是受一个短期的冲动影响的，嗯、就是在包括新冠肺炎啊这样全世界都很乱的这么一个态势底下，它的诉求确实在变强，但我不太认为它会一直有那么强的动机。嗯，所以我认为从二四年、二八年甚至三二年之后，这个东西还是慢慢会弱下去的
0: 。也许奥运会就变成了那种回归古典，变成了一个非常少数人的一个东西，只有贵族。嗯、对，但
2: 是现在我觉得他已经很难改了。比如他有这么大的一个规模、嗯，养活了那么多人，然后还有很多的那个赛事的那些协会也是靠着他的，因为每个每个单项比赛有单项比赛协会的。嗯所以我觉得他要改革其实也非常困难。
0: 确实，就是因为整个商业化模式现在在全球都发生了变化嘛。就像你说，这个一九八四年的这个洛杉矶奥运会前后，这相当于是整个奥运会历史的一个重大重大转分水岭嘛。嗯。然后像我们的中国人民的老朋友萨瓦兰奇，就是就是跟这一段时间联系的非常紧密。他相当于把这个奥运会的整个商业化带到了一个全新的一个界面。之前也就是一个大家。怎么更多是一种荣誉感或者怎么样，而不是那么有商业回报的一个活动了、啊，而是而在八十年代以后就明显的商业价值凸显。两个
2: 两个最大的合作伙伴就是电视台和那种呃广告冠名商。对、嗯，但是
0: 你在北京之后。慢慢的，随着这个网络时代的兴起，大家对于体育运动这个整体全球的这种粉丝的都是在下降的，呃、体育迷对、嗯、整体在下降的数量在下降的情况下，你这个就很难维持了。而且你这个还是不断不断在扩大规模，在不断扩大。就今
1: 年看欧洲杯，我就觉得好像已经没人聊球了、嗯、那种感觉、呃。而且这还是在中国，
0: 这还是在中国，在欧洲就是这个态势，大家都说比较明显，就是说你这种欧洲的球迷群体,、哦、群体很大一部分也都是。就不是年老化在老化,老化。就我我
1: 记得，反正我高中的时候，哎，初三，反正就是那届欧洲杯还是世世界杯的时候，我看完，就是我们在上学是是和同学是可以聊起来的。然后现在在、嗯、同龄人，
2: 在同龄人里面，你比较难找到聊的,的。对，就是我看
1: 完，我然后我我想跟谁说，大家都不看
2: 。<笑>因为因为本身像体育运动，它其实就有很多不同的来源嘛。嗯。像我们刚才讲的，什么击剑啊、骑马呀、啊、什么田径啊、嗯、什么赛艇啊，这种是很典型的贵族运动。嗯，亦可赛艇。对，但是像在足球，这很典型的这种草根工人阶级的运动。嗯、所以，包括说，你看，像在欧洲足球的衰落，其实也跟这种工人阶层的衰落也是有关系的。嗯嗯、现在你看足球很多就慢慢变成一种那种 upper middle class 这样的一个运动了，嗯、但是这样的人口肯定是少的嘛、嗯，所以你就会看到欧洲足球越来越依赖于东南亚和东亚市场。但是呢，这种依赖它长了还是会出问题。就即便是在东亚和东南亚那里的球迷群体，慢慢也会老化的。对，所以说我觉得这对于全世界来讲，就是媒介这个形态的变化，对于这种体育赛事的影响还是很大的。嗯、我们往往是由于我们经常是只看到一届具体的赛事，我们可能没有太去看它背后的这么一个大时代的趋势。嗯、但是如果你把时光放远一点。一九八四年那次也已经是快要四十年了，快要四十年了。就是这四十年内所产生的很多规则和
0: 逻辑，其实都下一
3: 届就四十年了。
0: 对，应该是离一九八四年四十年之前的事情的时候，还在打二,二战呢<笑>。<笑>你要这样想，对，你要这么想，你把八四减四十，那是四四，那是那个
1: 二还
0: 对，然后二
2: 战还在末期，德国和日本还没投降呢。然后，所以你在想，你在从八四到二四，然后你在想这个时间跨度得有多大。而且，社会，而且全世界有一个总总体的趋势是变化节奏越来越快。嗯，像以前，比如说一个一个王朝或者说一个国家，它可能什么两三百年变一轮。现在很多国家你会看到什么几十年就会变一轮，甚至可能二三十年就会变一轮。这也是这个技术和这个人类的这个全球化的发展的一个结果。嗯，所以我觉得从这一点上来看。奥运会所激起的这一系列的，不管是舆论也好，还是人们这种舆论所反映出来人们的那个内心深处的想法也好，它到底是一个一次性的反击呢，还是后面很多的一个东西的一个征兆呢？我觉得现在可能言之尚早，但我倾向于它是一个一次性的反击。嗯
0: 那我还觉得又有点征兆的意思，至少是在奥运会这块，因为我现在在想，就是明年的二零二二年的这个卡塔尔世界杯、嗯，因为这个事件我跟中国呵呵运动员没什么关系，<笑>但就是但这个但这个事件我觉得就是对于国际政治来说，相当于是一个会是一个非常这种里程碑的事件吧，因为因为它中间。现在就是疫情要加上啊，这有一个，然后他之前这个卡塔尔有非常严重的这个贿赂问题，嗯、就贿赂这个世界足协来举办这个世界杯、嗯。其实这里面也，然后它里面这个也涉及了很严重的这种工人的迫害，嗯嗯、他会他使用了很多这种外来劳工，然后以近乎这种奴隶制的，对这个就觉得那个古埃及、啊、古
2: 埃及文化复兴了
0: ，然后然后他还是也是一个非常。受到这个这种全球变暖影响非常大的国家，然后它是个非常炎热的地方，嗯、所以说这个到时候会引发水资源也很不够。嗯，对，对，就是、这个当时卡哈尔刺曼成功之后，整个世界基本上就是在等着这个什么时候这个炸弹的这个钟走完嘛，啊、有感觉有这种感觉、嗯，因为大家都是就把头埋在沙子里面等它到为止。我的内马尔可怎么办啊？<笑>因为
2: 其实其实这天你刚才刚才这个话说下去就是在。国际的这个运动组织里面本身长期也是存在的腐败和贿赂问题的，就是因为往往比如说你所在的国家是个小国，然后你你那个国家是永远不会去申办这么一个赛事的，但是有几个大国都在申办，这些大国可能为了拉票会给你一些好处，或者会有一些利益交换，毕竟是职业行贿，它可能是一些利益交换，比如说我帮你那个国家做一些什么建设什么的。从这点上来讲，尤其是像西亚的那些那些有点有些君主制传统的那些国家。他们干这种事儿就更加的，那个肆无忌惮。就像我们以前中国的足球，在九十年代中国足球还很强大的时候啊，就中国足球经常在分组啊或者上面就是吃亏，包括裁判上吃亏。像当年曾经就有中国的那个足球运动员就当面的去抗议那些西亚的那些裁判，就觉得他们有一些社会方面的问题嘛。所以这个其实也是一个特别大的点，就是在这种所谓的腐化的这种国际大型赛事。他自身的这种贪污腐败和资源浪费上所产生的问题，所以我还是呃，我的总总的大方向判断还是不变。我认为从中长期来讲，他这种内外都在变化的这个局面会
0: 对他越来越不利嗯。嗯嗯，这样你一听，大家又觉得输得冤就不行
1: 。<笑><笑>对啊，我说这不更受贿了吗？不能怪谁。但是
2: 因为呃，除了在承办上经常有类似于受贿啊，或者是暗箱操作的问题，这个确实是存在的。嗯
0: 你在现场很多东西不可控啊，对，啊、不可控，啊、你
2: 你控不了那么精确。嗯，然后但是另一个问题就是，包括像禁药啊，很多问题其实
0: 都也是一直存在的。嗯、就是
2: 一个洁白无瑕的奥运会，嗯、这事儿从来就没有发生过。嗯
0: ，天天不是人家在说美国人吃正吃药，就说他们治哮喘
1: 嘛<笑>。然后美国那次什么田径输了，然后评论就说是是哮喘好了吗？是哮喘药不够了吗
2: ？包括你看，像那个俄罗斯。<笑>就就原苏联这套体系里面，以前還有好多国家那个就是禁药问题，真的是臭名昭著。像今年俄罗斯不是那个冬奥会对吧
1: ？对，
0: 以冬奥会的这个以前以
2: 前你看那个东德在禁药问题上真的是非常严重，非常严重。在八十年代的时候，对，所以这里面问题特别多，问题特别多。只是往往我们在看的时候忽略了，嗯，奥运会那个五五个环套在一起那个会旗。它其实是一个很简单的符号，但这个符号背后可以指向很多很多不同的东西，嗯、而我们在我一般看到，往往只看到它其中一部分的东西，但是有很多其他的东西是被遮蔽的。对，嗯
0: 、但是这也是最后结尾，我也想说，体育运动当然还是一个很美好的东西了。你这个，
1: 我觉得你们这期打<笑>打破了我最在零八年的时候就生活在北京的人的因，因为
0: 因为无论是最早这个精神希腊人，为了就是去搞仿、嗯、古，搞这种，就是、嗯、它这个其实。出发点挺单纯的，相对来说、嗯，大家就是想来玩一玩嘛。包括我这回看这个六四年的这个东京奥运会的纪录片，其中有些事情我也是印象很深刻。就是第一，就是这一次奥运会里面，西德和东德是作为德国联队参赛的，嗯、然后是当季奥运会最大的代表团，超过、嗯、超过美国、苏联。然后这个是估计没得多少牌，但是这这种它
2: 是有个象征意义，但
0: 有象征意义。嗯、对，他们的旗子就是那个德国的三色旗、嗯，但是他没有有那个联联邦德国的英辉，也没有那个东德的那个辉辉那个那个那个圆规原规，对对,对、嗯，但是它中间就是那个奥运的，就像你说的，刚,刚中间是奥运的五环，嗯，然后还有我们离我们近点是朝韩联队嘛，对出现过嘛，所以就是它里面有这一层，就是它确实可以。在某些特殊的情况下，把这些人聚集在一
1: 起，可以 love and peace 一下。对
0: 对，还可以 love and peace 一下。但不完
1: 全<笑>
0: 。里面虽然有很多这种暗潮涌动、嗯、等等等等，对。<笑>但你但你就是你，比如说这个六四届的奥运会开头，还有这个奥委会主席要邀请当时的裕仁天皇去宣布奥运会的开幕。你对于这个离二战才结束二十年的很多人来说，这个也也许就不是一个很,很让人舒服的一个情景。对、嗯呃，但是就是这些事情也存在。一个它更美好，这个就是它包括很多一些选手啊等等，包括这个片子的它的一个高潮段落是什么呢？是当时的日本女排击败苏联女排拿金牌。嗯，然后这个、oh. 这个整个段落就让我们来说，作为中国人是个很熟悉的段落嘛，嗯、因为这个中国女排的这个故事已经打败美国，这就,就类似于中国,<笑>中国女排打败美国女排嘛。中国女排有自己的神话嘛，但是这时候我看到，哎，这个神话其实在日本也上演过。然后这时候你会就感觉到这个有这种的所谓的世界大同嘛，倒不是倒不是说就是处在一样的情况，但确实这种情感你能理解。我对我
2: 给你补充一个特别小的细节，就是八十年代的早期。中国引进日本的那个，除了动画片，还有电视剧。有一部特别有名的电视剧，就是《排球女将》，就是讲日本女排的这么一个
0: 。对对对。日
1: 本女排也是那个时候的印象
0: 。对，所以说就是你的奥运会，无论说它奥林匹克精神还是怎么样，它确实有非常纯粹的一面。但是它毕竟是一个大型的活动，它是个国际之间要披上国旗的活动。终归是人来办的。对对对,对。所以这个里面当然就避免不了呃各种各样的，包括我们今天今天也不算黑暗嘛，就是怎么说就是
1: 人性面，
0: 他就涉他一旦涉及到政治了，他中间就以就不能以这种纯粹的一个眼光去看他，嗯，呃、然后然后你现在这种舆论环境的话，你也不能说就是是因为这个体育运动本身出现了什么问题，更多包括那些参赛运动员，嗯、那我觉得很多时候骂运动员。你还是还不如去骂领导算了<笑><笑>，这不不一定是不是说中国领导，就是包括各国国家、嗯、他们这种体育的官僚机构都存在着很严重的问题，嗯啊，这是个全世界存在普遍现象。所以我们现在能看到，我觉得是值得庆祝的一点，就是这些运动员仍然在存在这种障碍的情况下，在很多很多障碍的情况下，仍然在这个赛场上面竞技，这个是我觉得最还是挺值得尊重的。运动
1: 员们都很厉害，
0: 对对对,对,对，嗯。
1: 尤其是咱们的运动员，<笑>你看<笑>又开始，开始了，开始了，对，哎、太不容易了，嗯、咱们的运动员，嗯，好，七
0: 斤，哎呀，是<笑>我们现在这个实时播报三斤、啊，对，七斤，对，好吧，好吧 ，OK， 那我们这一集就先聊到这儿了，嗯，老
2: 大，拜拜，嗯，再见。再见